0: Manchmal sind wirklich Niederlagen ganz wichtiger Aspekt dafür, dass du etwas lernen kannst und ja ein Verhalten total veränderst. Und äh, wenn du das glaubhaft rüberbringst, kann dir das auch einige Pluspunkte bringen, weil das ist wirklich eine Selbstreflexion. Und Selbstreflexion ist bei einer Führungskraft sehr, sehr wichtig. Du hast dir Gedanken gemacht über das, was passiert ist. Du hast dir überlegt, was kannst du beim nächsten Mal besser machen und du wirst es beim nächsten Mal besser machen. Herzlich willkommen heute in meiner Show. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Ja, heute geht es einmal um die Bewerbung als Führungskraft. Wir als Headhunter kriegen natürlich eine ganze Menge mit. Bei uns bewerben sich Führungskräfte. Wir stellen Führungskräfte bei unseren Kunden vor, sind in den Gesprächen natürlich auch dabei. Und da gibt es viele gute Dinge, die dort passieren und dann gibt es auch wieder das eine oder andere Thema, was von der Führungskraft nicht so gut gemanagt wird, Antworten, die nicht so gut gegeben werden und schlechte Vorbereitungen. Darüber möchte ich heute in dieser Show sprechen. Und zwar gebe ich dir heute neun Tipps, wie du dich als Führungskraft in einem Bewerbungsgespräch am besten präsentieren kannst und die Fehler die du auf jeden Fall beim nächsten Mal vermeiden solltest. Starten wir. Es fängt an, alles fängt an mit einer guten Vorbereitung. Ja, das hört sich so easy an und viele denken, ja, gute Vorbereitung mache ich ja immer. Ähm, ich muss leider feststellen, dass das sehr viele Bewerber und Bewerberinnen nicht tun. Das heißt, sie haben sich nicht erkundigt über das Unternehmen, über die Produkte, über die Menschen, die ihnen beim Gespräch gegenüber sitzen. Das kannst du ganz leicht machen. Du kannst nach den Gesprächspartnern fragen und heute die sozialen Medien geben so viel her. Über LinkedIn oder über Xing bekommst du ganz viele Informationen über die einzelnen Personen. Und A, ist es gut, wenn die Person merkt, hey, der hat sich schon über mich erkundigt, da hat man auf mein Profil geschaut. Und B, weißt du, kennst du den Werdegang dieser Person? Vielleicht hast du die eine oder anderen Gemeinsamkeiten und du weißt ja, durch Gemeinsamkeiten gewinnt man. Das kannst du natürlich im Gespräch erwähnen und damit schon punkten. Das ist wirklich sehr, sehr unvorteilhaft, wenn du in ein Bewerbungsgespräch gehst und man fragt dich, was wissen Sie denn über unsere, unser Unternehmen? Diese Frage kommt übrigens sehr, sehr oft und du kannst da gar nicht groß drauf antworten. Also es ist immer gut, wenn man merkt, du interessierst dich für das Unternehmen und für deine Gesprächspartner. Punkt 2. Höre aktiv zu. Aktiv zuhören bedeutet, dass du vielleicht auch Dinge wiederholst, die dir dein Gesprächspartner sagt. Zum Beispiel, wir haben 200 Millionen Umsatz gemacht im Jahr 2021. Ach. 200 Millionen Umsatz im Jahr 2021 das ist schon eine gute Zahl. Wie sieht denn die, Ums um, die Umsatzsteigerung im Jahr 22 aus? Und was erwarten Sie im Jahr 23? Also aktiv zuhören heißt, du wiederholst das vielleicht noch mit etwas anderen Worten, was dein Gegenüber gesagt hat und äh, sagst noch etwas dazu gibst halt noch deinen Kommentar dazu ab. Und das bringt ein Gespräch in Gang, in Schwung und man merkt, dass du wirklich zuhörst und dass du dich für die einzelnen Themen sehr interessierst. Ja, das Dritte ist, was mir auch immer wieder passiert, ist das Thema Führung, weil Führungskräfte sollten ja führen können, sollten Führungserfahrung haben, sollten wissen, wie sie führen, wie sie als Führungskraft agieren, wie sie ihre Mitarbeiter motivieren. Ja, und bei dieser Frage wirklich äh, verlieren ganz viele Führungskräfte. Das ist wirklich verrückt. Also auf die Frage... Wie möchten Sie geführt werden oder was ist Ihr Führungsstil oder wie gewinnen Sie Ihre Mitarbeiter, wie motivieren Sie Ihre Mitarbeiter, ähm, geben sehr viele Führungskräfte schlechte Antworten. Was sind schlechte Antworten? Schlechte Antworten ist zum Beispiel, ja, ich lebe Ihnen vor, äh, wie Sie zu agieren haben oder ich informiere oder meine Tür steht immer offen. Das ist zwar gut und schön, aber das ist natürlich kein Führungsstil. Was ist gute Führung? Gute Führung ist zum Beispiel, wenn eine Führungskraft individuell auf den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin eingeht, einmal fachlich und einmal persönlich. Das heißt, wie ist die fachliche Kompetenz, was kannst du von ihnen erwarten, wie kannst du sie herausfordern und b, äh, die Persönlichkeit ist das eher jemand, der die Herausforderung sucht? Ist das jemand, der introvertiert ist, der extrovertiert ist, der ähm, wirklich weiterkommen will? Oder jemand, der auch zufrieden ist mit dem, was er tut oder was sie tut? Es gibt viele Aspekte in der Persönlichkeit, die dazu führen, dass die Menschen unterschiedlich geführt werden. Eine gute Führungskraft führt sehr individuell. Das heißt, sie geht auf die Person ein, Fachlich und persönlich. Und es reicht nicht, definitiv nicht, wenn du auf diese Frage antwortest, ja, bei mir steht die Tür immer offen, die können alle zu mir kommen und ich gehe abends mit meinen Mitarbeitern eintrinken oder ich informiere sie oder ich zeige ihnen, wie man arbeitet und sie folgen mir. Das reicht nicht. Das ist ein Part von einer Führung. Ja, das nächste ist die Frage, die auch sehr gerne kommt. Wie motivieren sie ihr Team? Ja, wie motivierst du ihr, dein Team? Du motivierst dein Team nicht nur dadurch, dass du offen kommunizierst oder dass du mit ihnen mal einen trinken gehst oder dass du ein Vorbild bist. Wie motivierst du dein Team? Und in diesem Fall und bei vielen anderen Fragen ist es wichtig, dass du Beispiele gibst. Ja, dass du zum Beispiel erzählst, ja, äh, letztens kam zum Beispiel eine Anweisung von der Geschäftsleitung, dass wir freitags jetzt immer bis 18 Uhr arbeiten müssen. Und äh, da habe ich dies und jenes getan, um halt meine Mitarbeiter auch dazu zu motivieren. Und dann haben wir Freitag gearbeitet, dann habe ich mich auch noch bei allen bedankt und und so weiter. Also du erzählst wirklich... An Beispielen, anhand von Beispielen, wie du in den entsprechenden Situationen re reagiert hast. Oder die Frage, wie gehen sie mit Konflikten im Team um? Dann erzählst du von Konflikten oder von einem speziellen Konflikt im Team, der dir noch in Erinnerung ist und versuch da nicht irgendwas zu konstruieren. Das merkt man. Du hast mit Sicherheit schon mal einen Konflikt in deinem Team gehabt und wie du damit umgegangen bist, wie du den Konflikt gelöst hast. Und du musst es nicht immer perfekt lösen. Wichtig ist, dass du wirklich offen und ehrlich erzählst, wie du mit dem Thema umgehst, weil es ist auch nicht alles zu lösen. Und wie du beim nächsten Mal reagieren würdest und was du daraus gelernt hast. Also bringe Beispiele aus deinem beruflichen Alltag und diese Beispiele sollten auch definitiv offen und ehrlich sein. Wenn du dir irgendwas erfindest, also ein guter Personaler, ein gutes, gute geschulte ähm, Person, die merkt dir das sehr, sehr schnell an. Jetzt sind wir bei Punkt 5. Und bei Punkt 5 geht es darum, dass du mit Sicherheit Fragen zu deiner Persönlichkeit gestellt bekommst. Das heißt, was sind deine Stärken? Was sind deine Schwächen? Manche ähm, Personaler oder manche Interviewer fragen nicht so direkt nach den Stärken oder Schwächen, sondern fragen so hinterherum zum Beispiel, was können sie besonders gut? Oder wenn ich jetzt ihren Chef fragen würde, was würde der mir über sie erzählen? Im Endeffekt läuft es immer darauf hinaus, dass man dich kennenlernen möchte. Und man möchte definitiv deine Stärken und deine Lernfelder kennenlernen. Und ich gebe dir hier den Tipp, mach dir vorher Gedanken darüber. Wie siehst du dich eigentlich? Was sind deine Stärken und was sind deine Lernfelder? Und was natürlich die Creme de la Creme ist, wenn du Beispiele dafür hast. Ich mache dir mal ein Beispiel. Ich war ja auch lange im Angestelltenverhältnis und ja, so quirlig, wie ich bin, habe ich dann irgendwann mal meinen Chef gefragt, was finden Sie eigentlich gut an mir und was kann ich verbessern? Ja, und da hat mein Chef zu mir gesagt, das ist allerdings schon einige Jahre her, ähm, ja, also alles das, was ich Ihnen gebe, das erledigen Sie mit Bravour, also wirklich richtig gut. Und manchmal könnten Sie etwas diplomatischer dabei sein. Jetzt habe ich dir ein Beispiel von mir genannt, aber das sagt eigentlich alles über mich. Ja, ich bin sehr engagiert und ambitioniert, erledige meine Themen, aber manchmal könnte ich etwas diplomatischer dabei sein, um etwas zu erreichen. Und das sagt alles. So, und äh, ja, wie kriegst du das raus? Frag einfach Menschen in deinem Umfeld. Und das ist wirklich sehr, sehr interessant, was die dir manchmal erzählen. Frag nach deinen Stärken, frag nach deinen Lernfeldern, frag deine Vorgesetzten, deine Kollegen, deinen Partner, deine Freunde, frag einfach mal, wo siehst du meine Stärken und wo siehst du meine Lernfelder und das ist dann wirklich super, wenn du dann im, Vor im, im Vorstellungsgespräch danach gefragt wirst und du sagst dann, ja, wissen Sie, ich habe letztens noch meinen, che meinen Chef nach Feedback gefragt, weil das ist auch wirklich gut, wenn du dich ähm, erkundigst und wenn du reflektiert bist und wenn dich Feedback interessiert, dann fragst du, sagst du einfach mal, hey, ich habe letztens meinen Chef nach Feedback gefragt und er hat mir Folgendes gesagt und das kann ich gut nachvollziehen und so bin ich. Und äh, das muss natürlich wahr sein. Also erfinde nicht irgendetwas, sondern erzähle, gib das wieder, was man dir erzählt. Und du kannst auch ruhig negative Eigenschaften erzählen, weil jede positive Seite bringt auch, ich sag mal, ein Lernfeld mit sich. Und ähm, ein, ein, eine Schwäche ist in der Regel eine übersteigerte Stärke. Das heißt, wenn du zum Beispiel sehr wissbegierig bist, wenn du ja, dich für viele Themen interessierst, bist du natürlich auch sehr neugierig und kannst penetrant sein und gehst manchen Menschen auch auf Geist. Ne? Genauso ist es, wenn du sehr ambitioniert bist, wenn du sehr engagiert bist. Naja, das gefällt auch nicht jedem, ne? weil die einen oder anderen fühlen sich dann unter Druck gesetzt und fühlen sich dann gestört. Also jede Stärke bringt auch ein Lernfeld mit sich. Dann die der Tipp Nummer sechs. Als Führungskraft wirst du in der Regel auch nach deinen Erfolgen gefragt. Und auch nach deinen Niederlagen. Mach dir vorher Gedanken, was waren deine größten Erfolge? Worauf bist du stolz? Und nenne auch dann wieder Beispiele. Was die Niederlagen angeht, ist interessant. Also versuch da nicht irgendwie drumherum zu reden, sondern erzähle auch etwas, was definitiv für dich eine große Niederlage war. Was dann wichtig ist, dass du von dir aus erzählst, was habe ich daraus gelernt? Und heute würde ich das so und so machen. Lass die Niederlage nicht einfach stehen. Ne? Eine Niederlage wäre ja zum Beispiel, dass du ein Projekt ins Sand gesetzt hast. Warum auch immer. Oder äh, dass du ein Umsatzziel nicht erreicht hast. Oder dass du wertvolle Mitarbeiter aufgrund schlechter Führung ähm, verloren hast. Und auch daraus kannst du lernen. Manchmal sind wirklich Niederlagen ein ganz wichtiger Aspekt dafür, dass du etwas lernen kannst und ja ein Verhalten total veränderst. Und äh, wenn du das glaubhaft rüberbringst, kann dir das auch einige Pluspunkte bringen, weil das ist wirklich eine Selbstreflexion. Und Selbstreflexion ist bei einer Führungskraft sehr, sehr wichtig. Du hast dir Gedanken gemacht über das, was passiert ist. Du hast dir überlegt, was kannst du beim nächsten Mal besser machen und du wirst es beim nächsten Mal besser machen. Ja, der Punkt sieben ist das Thema hinzu und weg von. Da hast du sicher schon mal was drüber gehört. Das heißt, vermittle deinem neuen oder deinem potenziellen Arbeitgeber, dass du zu ihm willst und dich nicht bewirbst, weil du weg von willst. Ja, das ist ein großer Unterschied. Du willst in das Unternehmen, weil du die Produkte gut findest, weil du die Strategien gut findest, ähm, weil du äh, gehört hast, da ist eine sehr positive Unternehmenskultur, eine sehr spannende, interessante, erfolgreiche Führung, was auch immer. Erkundige dich über das Unternehmen und überleg dir genau, warum du dorthin willst. Das hat auch etwas mit deinen Werten zu tun, mit deinen Ansprüchen an deine nächste Position. Und das zeigt auch, dass du dir Gedanken gemacht hast. Erzähle nicht, ich muss weg von meinem Unternehmen, weil die sind insolvent gegangen, die sind, ich verstehe mich nicht mit meinem Chef oder was auch immer. Das kannst du natürlich sagen. Du kannst sagen, hey, ich finde ihr Unternehmen sehr attraktiv, weil, Pünktchen, 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 darüber hinaus wird hat mein Unternehmen große wirtschaftliche Probleme, und es ist an der Zeit, dass ich mir einen neuen Arbeitsplatz suche. Ja, also du kannst das schon miteinander verbinden, aber stell dieses Hinzu auf jeden Fall in den Vordergrund, egal was passiert ist. Du willst in das Unternehmen, weil... Der Punkt 8 ist, ja, stelle dir Fragen. Stelle Fragen. Überlege dir vorher genau, was interessiert dich an diesem Unternehmen? Was interessiert dich an dieser Position? Schreib dir die Fragen auf. Und mit Sicherheit werden nicht alle Fragen im Gespräch beantwortet. Zeige Interesse an dem Unternehmen, an dieser Funktion und stelle definitiv Fragen. Der letzte Punkt, der Punkt 9 bleibe positiv. Was heißt das? Erzähle nicht schlecht über deinen jetzigen Arbeitgeber, über Arbeitgeber vorher, über irgendwelche Unternehmen, über irgendwas, was dir Negatives passiert ist. Weil in dem Moment, wo du schlecht über etwas redest, projizierst du das, auf, das Negative auf dich. Bleib positiv. Wenn du dich zum Beispiel mit deiner Führungskraft nicht verstehst, kannst du sowas sagen wie, ja, wir haben unterschiedliche Meinungen. Und äh, manchmal passt es halt nicht und ich habe entschieden zu gehen. Ja, ähm, Also bleibe positiv oder wenn du zum Beispiel, wenn dein Unternehmen wirtschaftliche Probleme hast, dann kannst du schon sagen, ja, das Unternehmen hat wirtschaftliche Probleme, aber es gab ganz, ganz viele Jahre und eine lange Zeit, in der es gut lief und in der es mir auch viel Spaß gemacht hat, dort zu arbeiten und es ist, wie es ist und ich werde mir jetzt etwas anderes suchen. Also hinterlass keine negativen Fußspuren. Negative Fußspuren werden immer auf dich projiziert und das gibt auch eine negative Stimmung im Gespräch. Also bleibe positiv, schaue nach vorne, richte dein Gesicht in die Zukunft und ähm, konzentriere dich auf das Unternehmen. Ich wiederhole nochmal die neun Punkte. Punkt 1 absolut gute Vorbereitung. Punkt 2 höre aktiv zu. Punkt 3 ja, erkundige dich darüber, was ist eigentlich gute Führung und überlege dir, wie führst du? Punkt 4 wie motivierst du dein Team? Mach dir mal Gedanken darüber. Erzähle Beispiele. Punkt 5 erkenne deine Persönlichkeit. Kenne deine Stärken und Schwächen. Punkt 6 Kenne deine Erfolge und Niederlage und berichte darüber am besten an Beispielen. Punkt 7, denke daran immer hinzu und nicht weg von. Punkt 8, überlege dir Fragen, die du im Gespräch stellen kannst und Punkt 9, bleibe positiv. Und wenn dir der Podcast, das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich sehr über dein Abi, Abo, über dein Feedback dazu, über deine Bewertung. Und ja, brauchst du einen Headhunter? Sprech mich an. Brauchst du Unterstützung in der Führung? Ich bin für dich da. Bis bald, bye. Tschüss. Wir sehen uns.